0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Hechos capítulo 2 versículo 42 Y los que se habían bautizado dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la atmósfera para que un cristiano crezca? ¿Cuál es la atmósfera? Esa es la pregunta que nos hemos venido haciendo durante todos estos días. El fruto. ¿Cuál es la atmósfera óptima para que tú puedas dar fruto? ¿Para que yo pueda dar fruto? ¿Cuál es el clima en el que un Hijo de Dios puede dar fruto? Hay un clima, sí lo hay. Y los apóstoles y esa primera iglesia se metió a ese clima, se metió ahí y fueron imparables, imparables. Yo les contaba a ustedes que ellos en 70 años ganaron el mundo para Cristo, era el mundo que ellos conocían. No se tenía registro de América, de este continente, tenían solamente el registro de lo que ellos navegaban el mar Mediterráneo y, y, y algunas zonas ahí. Pero en 70 años esos 12 hombres, wow, En 70 años esos 12 hombres fueron imparables contra la persecución romana y contra la persecución judía. No les importó nada y fueron imparables. Ahora la pregunta es ¿bajo qué clima crecieron y dieron fruto? A mí me parece que Hechos 2.42 hay una fórmula de avivamiento todas las iglesias que repitan esta fórmula van a tener un avivamiento nosotros somos una iglesia que, que, que en nuestro en, en nuestro lema dice centro cristiano de avivamiento por lo tanto tendríamos que repetir esta fórmula de hechos capítulo 2 versículo 42 ¿cuál es el clima? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles Yo estuve tres días hablándole de las doctrinas de los apóstoles Y no es otra cosa más que las enseñanzas de la escritura Y ellos se sumergieron en ese clima de las escrituras Y perseveraban constantemente en la doctrina y en la palabra de Dios Simplemente eso Pero hoy día voy a pasar al segundo elemento del clima que es muy importante para crecer. Y dice, luego de que dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, luego dice, y en la comunión unos con otros. Quiero hablarte hoy día acerca del segundo elemento para dar fruto, y es la comunión unos con otros, tu clima tu atmósfera, la atmósfera espiritual de tu vida, la atmósfera espiritual de tu casa, si quieres dar fruto, la atmósfera espiritual de tu empresa, la atmósfera espiritual de tu trabajo, la atmósfera espiritual, si alguien tiene una empresa, tiene que crear una atmósfera espiritual de comunión. Comunión. Y la comunión no es otra cosa más que la unidad, que es la unidad hay que crear un clima de unidad y los apóstoles lo crearon no solamente perseveraban en la doctrina sino que también en la comunión unos a otros tú puedes perseverar en la doctrina pero estar en un contexto de discusiones doctrinales de peleas doctrinales aquí no porque esto es como yo le decía que esto es como una receta esto es como una receta donde todos los elementos tienen que estar Está la, 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 la doctrina, está la enseñanza de la Palabra de Dios, pero luego está el segundo elemento, que es la comunión unos con otros. La comunión, la unidad, es un requisito fundamental para el derramamiento del Espíritu Santo. Sin comunión no hay derramar del Espíritu de Dios. Una iglesia puede estar orando, 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 pero si no tienen comunión, no cae el Espíritu Santo. No hay derramamiento. Yo conozco iglesias donde todos están peleados, unos con otros, y oran por un avivamiento. O sea, ni lo esperes, ni lo esperes. Porque el Espíritu Santo no va a descender a un lugar donde no hay comunión. Y en Hechos 1... 14 dice que perseveraban unánimes en oración y luego en Hechos 2.1 dice que el día en que el Espíritu Santo descendió estaban unánime. Eso significa que estaban en un mismo Espíritu. Eso es unánime. En un clima de comunión y en ese clima de comunión la iglesia crece y desarrolla el fruto. Ahí puede crecer fruto. Si no hay si no hay, como dice ahí Felipe, lazos de familiaridad, si no, hay, si no hay armonía, no hay fruto. El fruto del Espíritu y los frutos van a desarrollarse en un clima, en un aire, en una atmósfera de unidad. De unidad. Jesús dijo que un reino dividido no permanece. Marcos 3, 24 al 25. Por eso es que el enemigo va una y otra vez a destruir la unidad y la comunión dentro de la iglesia. Porque un reino dividido no permanece, una empresa dividida no va a permanecer. Una casa donde los padres están peleados y los hijos están peleados no va a permanecer. Mucho menos la iglesia de Cristo no hubiese permanecido si gente no hubiese guardado la unidad ahí. ¿Quieres tener fruto? ¿Quieres que este año sea un 2021 de fruto? Tienes que trabajar con firmeza la unidad, mantenerte en unidad. El Salmo 1,2, que en algún momento vimos en este devocional, dice que la unción y la bendición desciende sobre un lugar que conserva la unidad. Sobre un lugar que conserve la unidad. Ahí dice, envía a Jehová. Dice, qué bueno. Dice, eh, dice eh, qué bueno y qué delicioso. Dice, es habitar los hermanos juntos. Pero no solamente juntos, sino juntos y en armonía. No se trata solamente de que estemos juntos aquí en este devocional, sino que estemos juntos con el elemento armonía. Dice que allí envía a Jehová bendición y hay un derramar de bendiciones, como el aceite, dice el Salmo 133, porque la unidad, la comunión trae un derramar. El cielo se manifiesta, el cielo se hace presente, el cielo viene a un lugar donde hay unidad. ¿Cuántos me dicen amén esta mañana? ¿Cuántos me dicen amén? Entonces... Dice la Biblia que los apóstoles y esta primera iglesia perseveraban en esta comunión unos con otros. Y créame que la comunión demanda trabajo. Sí, amado. La comunión no viene sola. No, la comunión no se va a dar sola. No creas tú que la comunión va a venir por generación espontánea. Na, no vas a tener unidad... Si no haces nada La comunión es algo que se trabaja Algunos dicen ¿Y por qué no hay armonía aquí? Porque nadie coopera eh, Para que haya unidad en un lugar Tiene que haber trabajo De hecho en Efesios Capítulo 4 Verso 3 Dice que la comunión Demanda un esfuerzo Hay gente que dice No, aquí no hay armonía Porque nadie se está esforzando para eso Efesios 4 Versículo 3 dice, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito. Y esa palabra solícito en otra versión dice, esfuércense por la unidad, trabajen por la unidad. Uy, aquí en mi casa no hay unidad, porque probablemente tú no estés trabajando por la unidad la unidad demanda un trabajo demanda un esfuerzo porque no es fácil porque la carne no quiere unidad para que haya unidad tiene que haber renuncias tiene que alguien tiene que alguien renunciar a lo que le gusta renunciar a lo que quiere renunciar a su gusto renunciar a sus ideas por el otro renunciar a sus intereses. La unidad demanda un esfuerzo. Por eso es que en es que las iglesias cuesta mantener la unidad o en una casa, porque es algo que se cultiva y demanda un trabajo. Y, lo, y, y aquí el apóstol Pablo dice, trabajen por la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Cuánto nos cuesta la unidad dentro de las iglesias? ¿Cuánto nos cuesta mantener la unidad en una casa? A veces las casas son lugares de conflicto, de pelea, de discusiones, de... porque nadie, nadie quiere trabajar por eso. En un matrimonio, alguien tiene que trabajar por la unidad. O alguien se queja y dice: Yo soy el lo, lo único que trabaja porque el otro no hace nada. La unidad no viene sola. La unidad demanda esfuerzo, demanda trabajo. Demanda sacrificio, demanda renuncia. Si alguien quiere unidad, tiene que si una iglesia quiere unidad, tiene que saber. Si una familia quiere unidad, tiene que saber que eso le va a demandar pega, le va a demandar trabajo. En una empresa, si alguien quiere unidad, va a demandar trabajo, va, va a demandar un esfuerzo, un sacrificio. No es fácil la unidad. Por eso Pablo dice ahí en Efesios 4.3, trabajen, esfuércense, por la unidad, por mantener la unidad perfecta del Espíritu. Amén. Y para mantener la unidad, dice acá en, 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 en Hechos 2.42, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Unos con otros. Hay una interacción unos con otros. Y... Comencé a pensar cuántas veces aparece la palabra unos con otros en la Biblia con respecto a la unidad. Wow, y me encontré con una cantidad de versículos bíblicos que hablan de, 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 de la unidad unos con otros. Unos con otros. Escuche bien esto. La frase unos a otros se repite varias veces en el Nuevo Testamento y siempre tiene que ver con acciones concretas con acciones de amor, prácticas. Unos a otros, unos a otros, unos a otros. Aparece una cantidad de veces en, el, en la Biblia. Y siempre, siempre tiene que ver con algo práctico que tenemos que hacer. A veces nosotros tenemos un evangelio muy, yo digo un evangelio muy volado, muy del cielo, muy como muy místico. Y en realidad el amor... Es más sencillo de lo que pensamos. Tiene que ver simplemente con acciones prácticas que no son difíciles de ejecutar, que son fáciles de entender para todos nosotros. Y yo quiero que examinemos en la Biblia algunas de esas acciones prácticas que van a guardar la unidad, que tiene que ver con esforzarnos en la unidad, unos a otros, unos a otros. Eso aparece mucho en la Biblia. Mucho. Y vamos a ver, porque dice que perseveraban en la comunión unos a otros. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, qué cosas tienen que ver con la unidad unos a otros? Vamos a ver algunas cositas. Primera de Tesalonicenses 5.11, por ejemplo, dice, anímense unos a otros. Anímense. ¿Qué significa animarse? Animarse significa dense aliento unos a otros. Simple, si voy a guardar la comunión, si voy a perseverar en, en, en la comunión unos con otros, entonces animarse con un mensaje, con un llamado, con una conversación, eso es un acto concreto de comunión. Anímense unos a otros, dice eh, Primera de Tesalonicense 5.17, y luego dice edifíquense unos a otros. Y la palabra edificarse significa fortalezcanse. Ya tenemos dos cosas concretas. Dense aliento unos a otros, y hoy día lo podemos hacer a través de las redes sociales, a través de un mensaje de WhatsApp, a través de un llamado. Tú puedes hoy día animar a alguien y edificarse, que tiene que ver con fortalecerse unos con otros. Ya tienes una acción concreta. Dice que los apóstoles perseveraban en la comunión unos con otros y no tengo duda que practicaban esto. Animarse y edificarse unos a otros. Luego, en Colosenses 3.13, Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice algo que me impacta. Dice aquí, Sopórtense. ¡Wow! soportense unos a otros. Soportarse. Soportarse. ¿Y sabe lo que significa soportarse? Yo hoy día lo busqué en, 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 en el original, en, 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 en la palabra, lo que significa en el griego. Y soportarse significa sostenerse. Pero también tiene que ver con tolerarse, tolerarse, tolerancia, tenerse paciencia. Ya como que por ahí, ya como que me está, como que la unidad ya como que me está costando. Ya como que la unidad como que me está demandando algo. Animarse me gustó, edificarse está bonito, pero esto de soportarse como que ya la, la unidad como, como que comenzó a costar por eso es que el apóstol Pablo decía esfuércense por guardar la unidad del Espíritu Santo esfuércense porque tiene que ver con tolerarse con soportarse es tolerancia con paciencia uy y hay gente que tiene un carácter tan endemoniado hay gente tóxica y en las iglesias sí también en la iglesia hay gente tóxica en todos lados hay gente tóxica en la iglesia muchas veces hay gente que nunca se ha convertido que están ahí como cualquier persona pero que no han tenido un encuentro real con Cristo y la Biblia dice que tenemos que soportarnos con la paciencia del Espíritu unos a otros Dios mío que Dios nos ayude en esto. ¿Sabe con respecto a esto mismo? Romanos 15, 7 dice otra cosa. Romanos 15, verso 7 dice, recibanse unos a otros. Y, y, y yo dije, ¿qué significa recibirse unos a otros? Cuando dice ahí en Romanos 15, 7, más o menos lo mismo, dice recibanse, recibíos, que son una palabra tan le lejana a nosotros, recibíos los unos a los otros. Bueno, lo que significa recibirse unos a otros es aceptarse unos a otros. Así como cuando alguien dice tienes que recibir a Cristo, lo que le está diciendo es tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador, como tu Señor. Pero Romanos 15, 7 dice recibanse los unos a los otros. En otras palabras, séptense. Ya no está costando, ¿no? Unidad. ¿Queríamos hablar de, de, de un clima de fruto? ¿Quieres un clima de fruto en tu casa? ¿Quieres un clima de fruto en tu empresa? ¿Quieres un clima de, de fruto en tu vida? Bueno, los apóstoles cultivaron la unidad. Y estos son tips. Estos son tips para mantener la unidad del Espíritu. Anímense, edifíquense, tolérense, acéptense, acéptense, aceptarse. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto, hermano! Y luego dice: perdona, Perdónense unos a otros. Dice eh, Colosenses 3:13. Si alguno tiene una queja contra el otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes. ¡Wow! perdonarse unos a otros. Yo le dije, el unos a otros aparecen todos. Es increíble cuántas veces aparece unos a otros, unos a otros. Y son acciones concretas, son acciones prácticas. No, no es el Evangelio volado de que vi ángeles, que tengo una visión, que yo no tengo, usted sabe que renuevo, no, no. nosotros como iglesia no tenemos ningún problema con eso que vi un ángel, que vi una visión que hablé lenguas, que profeticé está todo eso bonito todo eso es lindo pero me parece a mí que guardar la unidad y esta comunión que tenían los apóstoles unos con otros tenía que ver con acciones concretas quieres caminar en, en, en la comunión unos a otros perfecto, anima a alguien hoy día anima a alguien hoy día edifica a alguien hoy día Tolera a alguien hoy día, hoy, no mañana, hoy día. Acepta a alguien hoy como es, como es, y perdona a alguien hoy día. Acciones concretas, prácticas, no es evangelio volado de, 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 de cosas por ahí arriba, sino algo muy con los pies en la tierra, el evangelio real, duro, tal cual como es. Unos a otros. La comunión. ¿Qué más tiene que ver con la comunión unos con otros? Bueno, Efesios 5.21, nuevamente aparece esta fórmula unos a otros, pero ahora le pone el elemento someterse. Uy, someterse. Dios mío, dice Efesios 5.21, sométanse unos a otros. Si hay gente que le cuesta someterse. porque hay tantas personas que le cuesta someterse? ¿Sabe lo que significa someterse? Someterse significa estar subordinado. Someterse significa entender que estoy, tengo que estar subordinado y que tengo que obedecer a alguien. Ahora el tema poderoso es que en Efesios 5.21... Está introduciendo al matrimonio. Hoy, oh, Señor, lo está introduciendo al matrimonio. Y antes de hablar del matrimonio, Pablo dice, Sométanse unos a otros. En otras palabras, se caen los machismos, se caen los feminismos al piso, porque dice, obedézcanse, subordínense, sométanse unos a otros. Y en el contexto del matrimonio, en el contexto de la iglesia, en el contexto de la familia, en el contexto de la empresa, de los negocios. ¿Quieres guardar la unidad? ¿Tú crees que la unidad crece como la maleza? No, amado, la unidad se trabaja. La unidad se trabaja. Y hay veces que tengo que tolerar a esa persona, hay veces que tengo que aceptarla. Hay veces que tengo que agachar mi cabeza, tengo que renunciar a mis intereses, a lo que yo quiero, a mis ideas por el otro y en el matrimonio y en la iglesia y en todo. Dice, sométanse unos a otros. En otras palabras, caminan subordinados los unos a los otros. ¿Te das cuenta de esto, querido? Someterse los unos a otros. Y efectivamente dice, en el temor de Dios. Pero es que yo tengo mi idea, es que yo quiero decirlo, que mis derechos. Hoy día que estamos en una sociedad donde todos son derechos, derechos, los derechos, los derechos y la gente. Y someteos unos a otros en el temor de Dios. No es fácil la unidad. Requiere trabajo. Es que yo quiero ver el ángel, quiero profetizar, quiero hablar en lengua mejor. El amor, en la comunión, y los apóstoles trabajaron esto, unos a otros, sino su avivamiento se les iba al suelo. El avivamiento se podía caer en pedazos y, y, y lo que había comenzado podía haber durado 100 años. Pero hasta el día de hoy somos hijos de ese movimiento del Espíritu que comenzó en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Nos llegó a nosotros, el avivamiento nos alcanzó a nosotros porque hubo gente que la transpiró y trabajó por la unidad del Espíritu mantener el vínculo. Efesios 4:32. Nuevamente aparece esta frase unos a otros, pero ahora le añade el elemento sean benignos. Y parece tan pasivo. La palabra benigna no es una palabra pasiva, ser bueno. ¿Qué significa ser bueno? Estar sentado en un sillón ahí con carita, con carita simpática. ¿Qué hemos pensado de ser bueno. Siempre hemos tenido la idea de que la bondad es algo pasivo. Ser como bueno, uh, él es bueno, es, él, él, no, no, él, él, él no mata una mosca. Como, como una actitud pasiva. La bondad no tiene nada de, de pasividad. La bondad es acción, la bondad es movimiento. De hecho, la palabra benigno significa ser un empleado. Ay, ya no me gustó. Efesios 4:32. Dice, sean benignos unos con otros. Esa palabra benigno da la idea de ser un siervo. Eso es benigno. Y da la palabra de ser gentil. Y eso me habla de acciones de servicio. Hay otra versión que dice ser útil. El tema es que la bondad quedó como algo pasivo. De hecho le decimos bondadoso a alguien que no hace nada. No sé si te has dado cuenta que le hemos catalogado como bueno a una persona que no hace nada pero eso es totalmente contrario a lo que dice la escritura una persona buena es una persona en movimiento y en acción pero en, en acciones concretas ser benigno es ser útil a alguien es ser un empleado dice aliviar el dolor de otro porque luego dice sean misericordiosos compasivos y perdónense pero yo quiero enfatizar, sean benignos unos con otros. En otras palabras, lo que está diciendo allí es, seanse útiles unos a otros. Sean útiles. Hay un momento en que tú vas a necesitar a alguien. Y uno dice, ¿a quién llamo para pedirle este favor? ¿A quién le puedo pedir un favor, Dios mío? ¿Estaré yo dispuesto a, a hacerle un favor a alguien? ¿O hay personas que están dispuestas a hacerme un favor a mí en un momento en que, en que yo lo he necesitado? De repente necesitamos un favor. Y la Biblia dice, sean benignos. Sean benignos. Seanse útiles unos a otros. Útiles. Misericordioso significa compasivo. Y perdónense. La fórmula unos a otro aparece una y otra vez, una y otra vez. Y siempre tiene que ver con acciones concretas, claras. Uy, el evangelio se me está bajando, ya no es tan volado. Tiene que ver con cosas muy simples, pero muy poderosas que tú y yo podemos hacer. ¿A quién le puedo hacer un favor hoy día? Yo no sé quién de ustedes se levanta hoy en la mañana. ¿Quién de ustedes se levanta en la mañana mañana? Y le dice, señora ¿a quién le puedo hacer un favor hoy día? Sean benignos. Acción, sean útiles. La palabra es más fuerte. La palabra es más fuerte porque, porque benigno significa sean un empleado de alguien. Tú has necesitado un favor de alguien. Dime si no has necesitado un favor. Y a veces tú dices, ¿y a quién? ¿A qué le puedo pedir? No, a él no, no va a querer. No, no, no va a querer. Él no, no, no va a querer. Y uno dice, piensa así. No, esta persona no, no va a querer. Quizá va a estar ocupado. ¿Para qué lo voy a molestar? Y quizá lo mismo han pensado de ti. No, no va a querer. Sean benignos unos a otros. Wow. Y eso es, tiene que ver con guardar. Y esta es la atmósfera en la que creció la iglesia y se desarrolló. Y por eso fueron una iglesia de avivamiento, en fuego. La comunión, la doctrina de los apóstoles, perseveraban, pero también en la comunión unos a otros. Que Dios nos ayude, la palabra nos esté tiene que ayudar a cambiar, a ser transformados. Tenemos que obedecerla. Yo le dije ayer, cuando le hablé de la parábola del sembrador, hay gente que no le da el peso a la palabra, no le da la importancia. Hay otros, por eso es que el malo la arrebata. Yo, yo no sé cuántos hoy día están realmente diciendo, Padre, que yo pueda hacer buena tierra hoy para que esta palabra... Para que esta palabra pueda dar fruto en mi vida. El llamado es para mí de ser benigno. Yo tengo que ser benigno. Luego dice Primera de Pedro 4.9. Primera de Pedro capítulo 4.9. Me encantó. Me encantó Primera de Pedro 4.9. Me gustó mucho esto. Dice así. Hospédense unos a otros. Pero le añade algo que me pareció tan interesante. Yo le decía hoy día a Priscila, yo decía, estos hombres de Dios eran tan sabios, realmente el Espíritu Santo estaba inspirando lo que ellos decían. Porque dice, hospédense unos a otros. ¿Qué es hospedarse unos a otros? Hospedarse significa la amabilidad y atención para recibir a otro en tu casa. Pero, ¿sabes algo? Esa amabilidad y esa atención para recibir al otro en tu casa tiene que ser sin murmuraciones. De hecho, Pedro dice, hospédense unos a otros sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque una casa se da para todo. Tal cual. Una casa se da para todo. Y en ese hospedaje pueden haber chismes, pueden haber quejas, pueden haber comentarios... Por eso es que Pedro dice, hospédense unos a otros, pero cláusula, ahí hay una cláusula, hay una advertencia. Si, si van a hospedarse en el fondo unos a otros, si, se van, a, si van a entrar gente a su casa, si van a, si van a abrir la puerta y van a ser amables, y van a, ente, van a atender a alguien en su casa, háganlo sin murmuraciones, sin chisme, sin quejas, sin comentarios, porque una casa da para todo, y muchas veces hay hermanos o hermanas que dicen: Uy, qué hospedador es el hermano, sí, pero no dejaron hermano vivo de la iglesia, ni al pastor lo dejaron con vida. Por eso digo que la palabra es sabia, hermano. Qué hospedador es la hermana, qué hospedadora. Sí, pero se pasearon por toda la iglesia entre, entre, entre la taza de café y de té. Se pasearon por toda la iglesia. Por eso dice, hospédense unos a otros sin murmuraciones. O sea, en otras palabras, la hospitalidad debe ser santa. Santa. Debe ser santa la hospitalidad, una hospitalidad santa, sin murmuración. Y Pedro lo dice, me encanta lo que dice por la sabiduría de, de la palabra de Dios. Y parece que Pedro ya sabía que una casa se daba para todo. Hospitalidad santa, si no vas a recibir a una persona en tu casa, si sabes que una persona va a traer murmuración, si tú sabes que una persona Vas a ser hospitalaria con alguien Que te va a traer murmuración Que te va a traer comentarios, Que te va a traer chisme Entonces no los pedes Simplemente no lo hagas Porque al final va a ser un problema Pero si tú sabes que va a ser una hospitalidad santa Donde puedes compartir las cosas de Dios Donde puedes tomar una once Donde puedes bendecir la iglesia Hazlo Hágalo Pero sin murmuración Unos a otros Sin murmuración Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Yo no sé si usted se está, yo no sé cuántos de ustedes están recibiendo la edificación, pero yo estoy siendo edificados. Yo estoy siendo edificado, hermano, hoy día esta mañana. Santiago 5, 16 vuelve otra vez la frase unos a otros. Santiago 5.16 dice, confiésense vuestras ofensas unos a otros. Por mucho tiempo yo interpreté mal este pasaje. Voy a reconocer, hermano, que yo por mucho tiempo interpreté mal esta escritura. Porque por mucho tiempo esto se predicó como que tú tenías que contarle tus, pec tus pecados a alguien. Eso de confesarse vuestras ofensas unos a otros por mucho tiempo se malinterpretó. Y es como, ¿tengo que contarle mis pecados a alguien de la iglesia? No, lo que está diciendo ahí es, reconozcan sus errores unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados da la idea de dos personas que están seguramente en alguna enemistad o tuvieron algún roce o tuvieron algún conflicto y lo que está diciendo ahí es reconozcan su error reconozcan su error unos a otros y, y, y lo que está diciendo es reconozcan su error unos a otros y eh, y, y oren unos por otros para que sean sanados da la idea de da la idea de, 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 un, de un conflicto que debe sanarse cuando yo reconozco mi error y le digo mira yo fallé en esto y la otra persona dice sí yo también fallé en esto y luego terminan orando qué maravillosa escena qué, qué preciosa escena que alguien te diga mira yo reconozco que te fallé en esto yo te fallé en esto. Y la otra persona dice, mira, yo también la embarré con esto. No debía haber, no debí haberte dicho esto. Yo también no debía haberte dicho tal cosa. Y terminan orando. Eso dice Efesios, perdón, Santiago 5.16. Confiésense vuestras ofensas unos a otros. Te ofendí, hermano. Eh, lo, lo reconozco. Yo reconozco que te ofendí. Yo reconozco que te ofendí. El otro dice, yo también te ofendí. Y luego dice, y oren unos por otros para que sean sanados. Es una escena hermosa. Eh, Santiago 5.16 me muestra una escena preciosa. De dos personas que se ofendieron, que reconocen la ofensa que se hicieron, que, te, que terminan orando unos por otros y que son sanados. ¡Guau! Wow. Un o ser, hermano, yo, yo me impacto, es tremendo. Que restablecen, que dos personas que se ofendieron restablezcan su relación. Y eso me habla de la humildad y la oración. Son tan pocas las veces que esto ocurre. Que alguien llame por teléfono al otro para reconocer la ofensa. No, pero esperamos que el otro venga a reconocerla. No, no, yo soy en maduro. Yo voy a reconocer mi ofensa. Si él no la reconoce, no importa. Lo dejo pasar. Pero yo reconozco la ofensa que yo le hice al hermano. Él también me ofendió, pero si él no lo reconoce, no me interesa. Da lo mismo. Lo dejo pasar. Porque yo estoy guardando la comunión unos a otros. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda es la palabra hoy día la comunión la comunión unos con otros no sé cuánto la están recibiendo en esta mañana hay mucho más quiero terminar con Colosenses 3.16 vuelve la fórmula unos a otros unos a otros vuelve la fórmula dice Colosenses 3.16 yo le dije que vamos a crecer yo le dije que este año tenemos que dar fruto. Y uno de los frutos es la comunión. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Por qué la palabra de Cristo tiene que estar morando dentro de ti y en abundancia? Porque así... Vas a poder enseñar y exhortar unos a otros en toda sabiduría. En otras palabras, lo que está diciendo es, si la palabra de Cristo abunda en ti, si tienes palabra de Cristo dentro de ti, en abundancia, tú vas a poder enseñar y vas a poder exhortar al otro. Ustedes están recibiendo la palabra de Cristo todas las mañanas en este devocional. Y esa palabra está abundando y esa palabra está creciendo en ustedes. Bueno, como está creciendo y abundando, entonces ahora tienen que enseñarla y exhortarla a otros. Con amor, con amor, la exhortación debe ser con amor, no sin amor, sino con amor. Con las palabras de Cristo en abundancia, vamos a poder exhortarnos unos a otros. La comunión es un requisito fundamental y la Iglesia del Libro de los Hechos trabajó, cuidó, se esforzó en esto. ¿Sabes algo? Yo me imagino que para los apóstoles no les fue fácil. La comunión, guardar la comunión no es algo fácil por los temperamentos de la gente porque no toda la gente está sana mentalmente. Te dije algo que quizás es fuerte, pero hay personas que no, están, no tienen salud mental. Y una persona cuando no está sana en su mente es una persona que puede ser violenta, es una persona agresiva, es una persona que no tiene sana sus relaciones. Y muchas veces nos va a costar nos va a costar la unidad, porque hay personas que han sido dañadas, heridas, agresivas, gente que no tuvo la educación, que no la educaron, que no le enseñaron a, 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 a respetar. Hay tanta gente sin respeto, estamos llenos de gente, falta de respeto, insolentes, rebeldes. Entonces la unidad no es fácil. No es algo fácil. Y eso ha habido siempre. Hay gente chismosa. Hay gente calumniadora. El mundo está lleno. Y la iglesia también. Guardar la unidad no es algo fácil. No es algo fácil. Y los apóstoles trabajaron en eso. Lo trabajaron a través de la comunión con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a guardar la comunión. Entonces, vuelvo a la raíz de todo lo que he venido enseñando durante todos estos días. ¿Cuál es el clima perfecto para que un hijo una hija de Dios dé fruto? Tiene que, número uno, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza. Si no tienes enseñanza, tú no vas a crecer. Y número dos, tienes que perseverar en la comunión unos con otros. Y eso, 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 eso tiene que ver con un amor eso tiene que ver con amor en cosas concretas. Tiene que ver con un amor en cosas concretas. Como la que yo te he venido hablando. Animarse, edificarse. Ser tolerante, aceptarse. Someterse. Ser benignos. Hospedarnos sin murmuración. Reconocer los errores que hemos cometido a otro. Y... Enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Yo no sé si mañana vamos a continuar con la comunión unos con otros, no lo sé. Solo sé que estamos hablando del clima. Y este clima de unidad, no solo en la iglesia, si tú tienes una empresa, si tú tienes un negocio, si tú tienes una empresa, tienes que mantener la unidad para que la empresa llegue adelante. Y tienes que guardar la comunión, la unidad dentro de la empresa. En la familia es lo mismo. ¿Quieres que tu familia dé fruto este año? Guarda la comunión. Protégela, persevera, mantente firme en la comunión unos a otros. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.